Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Cem Toker, eski e, Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı. Bizlere şeref verdiniz, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, ee, teşekkür Beraber ederim. inşallah böyle bizi izleyen bir sürü de genç var. Sizi de e, çok seviyorlar. Şu anda sosyal medyada hani çok popülersiniz bunu Sağ da söyleyeyim yani fikirleriniz de belki siz aktif siyaset yaptığınız zaman bu kadar popüler değildi. Çünkü benim görüşüm insanlar artık bunun mantıklı olduğunu görüyorlar ve yeni nesillerde daha çok tabii sıcak oluyor farklı fikirlere. Çünkü hani daha o muhafazakar fikirlerden yani yukarıdan görme fikirlerden birazcık daha hani farklı düşünebiliyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Evet, ben de o yüzden sizle e, çok istiyordum açıkçası sizle e, bu, bu masada sohbet Teşekkür etmeyi. Ederim. Ve bugün de aklıma birçok soru var. Hem e, sizin kendi kariyerinizle alakalı, sizi şekillendiren şeylerle alakalı. Hı hı. E, biz burada konuklarımızın perspektiflerini görebilmek için onların hayat hikayelerini de birazcık merak ediyoruz ki... E, ...aramızda izleyen insanlar belki sizin yaptığınız bazı şeylerden ilham alırlar. Örneğin... ...nasıl Amerika'ya gittiğinizi ben çok merak ediyorum. Olur, memnuniyetle anlatırım. Tabii, bunun yanında da siz buradayken hani söylemesem, sormasam olmaz. Hani gündemle alakalı da birkaç küçük sorum olacak. Hay hay. Ee, biliyorum ki siz, yani bana da dediniz zaten, onu da burada açıklayayım. Ne istiyorsan sor, anlatma bile bana dediniz yani kamerayı aç ve sor dediniz. Bu da evet. hani benim, e, yani çok güzel bir şey açıkçası, çok cesurca. Yanıtlama sözü vermedim ama. Ya tabii ki, <gülüyor> yanıtlamazsınız ama e, hani... Politikacı dediğiniz, dediğiniz zaman aklımıza, biz daha önce politikacılarla da görüştük burada. Yani mesela siz tek başınıza geldiniz, orduyla gelenler, gelmek isteyenler evet. oluyor. Bizi böyle bir yedi cettimize kadar araştıranlar oluyor. Gövde gösteriş. Tabii tabii. <gülüyor> yani siz dediniz ki Furkan sen işte iyi bir gence benziyorsun. Biz de gençleri onlarla konuşmayı bir sorumluluk olarak biliyoruz dediniz. Geldiniz yani bunu da hani burada söyleyeyim ki. Memnuniyet. E, şey olsun. E, i̇lk olarak öyle başlayalım. Yani siz 18 yaşında Amerika'ya gittiniz. Neden gittiniz? Eğitim amaçlı mı yoksa hani bir cesurca bir hamle miydi sizin için? Nasıl oldu? Kafamda vardı. Zaten İngilizce tecrisat veren bir e, liseyi bitirmek üzereydim. Yazdığımız Yalova'daydı. O zaman Karamüsel'de de Amerikan üssü vardı. 300 kadar aile Yalova'nın içinde yaşardı. O zaman öyle terör merör olayları yok. Bunlar 70'li yılların başı. Amerikalı arkadaşlar edindik. Sokakta onlarla oynadığımız oldu falan. E, İngilizcemiz de olunca hani onlarla daha kolay diyalog kurduk. Ondan sonra liseyi bitirmeden önce ben kafaya koymuştum yani bu Amerika'yı merak ediyorum, gideceğim, göreceğim. Tabii eğitim bahanesiyle gitmem şarttı. Ailem tamamen karşı çıktı. Ben liseyi bitirdikten sonra bitirmeden önce hatta lisedeyken para biriktirmeye başladım. Gizlice ansiklopedi falan satıyordum İngilizce setleri satma ailemin haberi olmadan. Ondan sonra gittim, turist vizesi aldım, 18 yaşıma girdikten sonra. Uçak biletimi aldım, bir akşam sofrada. Ben dedim, önümüzdeki hafta Amerika'ya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evde kıyamet koptu. Seni evlatlıktan reddederim, Vay. işte oraya gideceksin de... ...esrar keşme olacaksın, alkolik serserimi olacağım falan filan. Ben dedim, kafaya koydum, gidiyorum. Benim babam da ailesi onay vermediği halde Kore'ye gönüllü yazılmış. Bir amcam rahmetli o arkamda durdu. Sen de annemi çok sen gitmedin mi dedi Kore'ye hepimizi yok sayıp falan. Bir sabah atladım Pan Amerikan'a. Yalova'da edindiğim Amerikalı dostlarım beni orada karşıladı. Biraz yardımcı oldular. Sonra e, turist vizesini uzatmak için ucuz bir okula yazıldım. Aradan altı ay geçti babam bana bin dolar gönderdi. <gülüyor> o zaman internet, telefon falan ölüm zor. konuşmak zor. Ben o parayı ona geri gönderdim. ...parana ihtiyacım yok diye. Vay. Giriştik işe. Yani aslında bir girişimcilik. Kaçak çalıştım. 
Meksikalı göçmenlerle atölye süpürdüm, kamyon yükledim. Yollarda kazık kazıp billboardlara tırmandım, astım falan filan. Yani bu şekilde orada bir hayat kurabildim kendime. Yani kapitalizmi benimseyenlere de hep derler ki sanki böyle gökten onlara zembille para inmiş. Ya. Ve o parayı korumaya çalışıyorlar ya. bir şekilde. Ya. Halbuki siz hep diyorsunuz ya emeğe talebi artırmak. Yani önce kendinizde bir emeğe talebi artırıyorsunuz ki... ...ben daha çok çalışayım, bir şeyleri farklı yapayım diyorsunuz ki aslında bir orada bir zenginlik ve bir bolluk, bereket... ...hem manevi, fikren belki kültürel olarak hem de e, maddi olarak, para olarak artırıyorsunuz. Yani benim de açıkçası kapitalizmden anladığım bu. Peki orada ekonomi üzerine bir lisans yaptınız öyle değil mi? Doğru, doğru. Hangi eyaletteydiniz? Arizona'daydım. Bir kovboy eyaleti. <gülüyor> ee, dün e, kongreyi basanların... Evet. O zamanlar daha ağırlıkta olduğu kafanın e, eyaleti. Orada işte kaçak çalışırken patronum beni ergenlikten yetişkinliğe taşıyan kovboy şapkalı, cipi olan, belinde tabanca serbest orada taşımak, çizmeli, işte ip kravatlı, türkuaz taşlı falan. Böyle bir kovboydu Jim Cooley. O, Önce işte ben atölyeyi süpürdüm, müpürdüm. Ondan sonra ben de ne gördüyse beni ofise aldı. 30 kadar e, elemanın e, amiri yaptı falan. O, ve e, ünivers- 4 senelik üniversiteye geçmeme çok yardımcı oldu. Orada Reagan yılları, sıkı para politikası bunlar beni çok etkiledi. Devletin üzerine vazife olmayan işlerden çekilip e, vergilerin azalması. ...devletin paraya ihtiyacı olan ihtiyacını azaltmak falan. Yani beni yönlendiren onlar oldu. Bir de şunun altını çizeyim. Ben öyle tarihteki liberal filozofların kitaplarını okuyarak falan değil. Zaten Amerika'da biraz yaşasanız, haberleri seyretseniz, olayları dinleseniz, o işin içine girseniz... ...hakikaten bireyci, kendi ayaklarının üstünde duran, haklarını, hukukunu bilen... ...insanlar oluyorsunuz. Bu illa liberal olmak demek değil ama... E, ...liberalizmin en temel ilkelerine sahip oluyor. Bir e, somut örnek anlatayım size. Bir arkadaşın evindeyiz. Bunu pek çok yerde anlattım. 3-4 yaşında yuvaya giden kızları var. Mutfakta bir şey kırdı kız. Anne baba gitti, ben de gittim. Hani çocuğa bir şey oldu mu falan. Bir bardak mı, tabak mı, bir şey düşürmüş. Küçük çocuk kırmış. Anne baba ne oldu, ne yaptın falan dediler. Nasıl oldu bu? Kız böyle yaptı, yemin pozisyonunu aldı, beşinci maddeye sığınıyorum dedi. Amerikan Anayasası'nın beşinci maddesi susma hakkı. Kimse kendi aleyhine ifade vermeye zorlanamaz. Yuvada bunu öğrenmiş, bilince bakar mısın? Anneye babaya diyor ki sen beni sorgulayamazsın. Nasıl oldu? Mesela bu unutamadığım bir hikayedir üzerinden 40 küsür sene geçmiş olmasına rağmen. Hoşgörüyle ilgili bir olay, hiç unutamam onu da. Chicago'da manyak, uçuk bir Amerikalı, has Amerikalı bir ressam sergi açtı. Kapıya da Amerikan bayrağını yaydı. Dedi ki, <gülüyor> benim sergimi gezmek isteyen bu bayrağı çiğneyecek, paspas yapıp girecek, girebilir ancak içeri. Bu yasallara göre yasal, suç değil, ifade evet. özgürlüğü. Bayrağı selpak yaparsın, burnunu sil, kilot yap, iç çamaşır yap, ne yaparsan yap. Tuvalet kağıtları var Amerikan bayraklı satılan. Ondan sonra vay ama toplum şey muhafazakar yani evet. vatansever. Ulan bu nasıl olur falan kıyamet kopuyor. Ondan, fakat hukukun, polisin yapabileceği bir şey yok. 
Bunun üzerine o eyaletteki müze, galeri müdürleri toplandı, dernekleri var. Bir karar aldılar. Biz de bu adamın posterini yere yayacağız, paspas yapacağız. Halk onun suratını çiğneyerek girecek karar alındı. O müzelere bağışlar arttı, ziyaretçiler arttı. Ve olay kan dökülmeden, kimse hapse gitmeden çözüldü. çözüldü. Amerikalıya soruyorum, ben de o zaman tabii buradaki zihniyetten gitmiyorum ama bayrağın yanmasına... Ee, selpak, tuvalet kağıdı yapılmaya nasıl izin verirsiniz? Niye yasaklamıyorsunuz? Adam bana diyor ki yasaklarsak dünyadaki diğer ülkelerden farkımız kalmaz diyor. Evet. Yani bu zihniyetle yoruldum ben. İfade özgürlüğü diyorsunuz yani her şeyden e, önce bunu hani başka programlarınızda vesaire de söylüyorsunuz sürekli hani liberalizm işte beş ana ilkesi hmm. diye anlatıyorsunuz. İfade özgürlüğü de onlardan bir tanesi. Şimdi Amerika'da e, büyüdünüz, orada çalıştınız, orada bir işte e, kariyer yaptınız yani. Hı. Ardından Türkiye'ye gelmeniz nasıl oldu ve geldiğinizde hani bir şokla karşılaşmadınız. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'ye sık sık geliyorum. Ben size bir şey söyleyeyim, siz o yılları hatırlamazsınız. Özal yılları yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye ile en çok gurur duyduğu yıllardır. Yani Özal yılları, Özal'ı sevin sevmeyin, hatası, günahı iyi yaptıkları, kötü yaptıkları bir kenara Türkiye'den hep olumlu haberler gelmeye başlıyordu. Terör bitmişti. O zamana kadar hep terörle biz aman Türkiye'den haber gelmesin. Hı hı. İşte Abdi İpekçi öldürüldü, o öldürüldü 80 öncesi. Ondan sonra darbe kötü haber onu hatırlıyorum radyoda gece nasıl dinlediğimi. E, fakat Özal'dan sonra çok olumlu bir hava esti. O, o yıllarda ben Türkiye'ye dönmeye can atardım. Yani Amerika'dan daha özgür hissederdim Türkiye'de kendimi. Ve e, uçağımın tekeri yere değdiği zaman benim gözümden yaş akardı. Türkiye'ye geldim diye. Bu yıllarda tam tersi oluyor. Gözümden yine yaş akıyor. <gülüyor> uçak kalkarken akıyor. Dolayısıyla e, o tatile geldiğim dönemde 94 yılı işte televizyon izlerken baktım bir adamın biri aklımı okur gibi konuşuyor. Altında liberal parti yazıyor. Besim Tibuk'muş. Tanımıyorum, etmiyorum. Çok hoşuma gitti. Yani e, fixlendim şeye, ekrana. Ertesi gün gideyim bakayım dedim. Siyasete de ilgiliydim. Arizona'da da mesela Amerika'da yaşarken Arizona yıllarında McCain vardı. Arizona milletvekili. Onun e, kampanyasında üniversitedeyken ben gönüllü çalışmıştım. Çok yakın takip ederdim. Ermeni soykırım tasarılarına karşı mektup kampanyaları o zamanlar. Telefon kampanyalarında falan çok e, görev aldım. Sonra Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi vardı ülke çapında. Orada faaliyetler gösterdim. Partiye gittim. Akşam gelir misin dediler. Üye olur musun? Olayım hadi dedim. Ama Amerika'da olsun falan. Ondan sonra git gel. Sonra e, üç ay Amerika'da bir ay burada geçirmeye başladım. Parti hoşuma gitti. Besim Tibuk'la yurt içi seyahatleri. Sonra yurt dışına çağırdı beni. Yani bir iki seyahatine beraber gitti falan. Virüsü orada kaptım. Kapış o kapış. Amerika'daki hayat bitti. Türkiye'deki hayatım başladı. Tabii şu an e, hani partide aktif olarak politika yaptığınız zaman yani Besim Bey'den sonra işinizi gücünüzü de bırakmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Orada bir şirketim vardı. O faaliyetine devam etti. Tercümanlık hizmetleri veren, dil hizmetleri veren, danışmanlık yapan, Amerika'ya yatırım yapmak isteyen Türklere... ...yol gösteren bir şirket, o faaliyet ama şimdi tamamen şey, kapatalım o şeyi. 
baktığımız zaman hani o dönemler tabii ki benim aklım esmiyordu. Bilmiyordum televizyonda izleyip işte besin beyin politikalarını anlayabilecek kapasite değildik yaştan dolayı. E, fakat ben de oy vermeye başladığımdan beri aslında sizi de görüyoruz, değerlendiriyoruz. Hatta böyle şeyler var. Political böyle kompas yapıyorlar. İşte hani ne kadar muhafazakarsın, ne kadar e, liberalsin. Ekonomik olarak şöyle böyle. Hep böyle Türkiye'deki partilerin tamamını bir yere koyuyorlar. Liberal parti diğer tarafta. Aslında hani herkes bir şeyler söylüyor. Ama realitede politikaya baktığın zaman aslında herkes aynı yere gidiyor. Yani daha muhafazakar ve devletçi bir tarafa gidiyor diye. E, böyle görseller internette böyle komik şekilde ifade ediyorlar. E, fakat... Liberal Demokrat Parti böyle farklı bir pozisyonda ol, olmasına rağmen ve siz de Besim Bey de aslında dinleniyordunuz da yani. Hani aktif olarak halen daha sizi sürekli böyle internetteki yayınlarda, televizyonda vesaire görüyoruz, takip ediyoruz. Ama buna rağmen insanlar mesela buna oy verirken bir reaksiyon gösteriyorlardı. Mesela bir e, tüccar olarak da düşündüğümüz zaman, bir ürünü satacağımız zaman, şu bardağı satacağımız zaman... Yine bardak örneği verdim. Ya bardağı siz verdiniz. Ben, <gülüyor> ben verdim. Ben. Çünkü çok güzel, çok yakın. Yani bunu satacağımız zaman bu ürünün belki iyi olduğunu herkes anlıyor ama... ...yine de onu almakta bir rezistans gösterebiliyorlar. Bazen bir şeylerin moda olması gerekiyor. Peki böyle benim kendi şahsi fikrim, bu kadar rasyonel olan bazı fikirler... Devletin daha küçük olması, hani vergilerin daha az olması, müteşebbislerin daha da ön planda olması. Yani baktığımızda dünyada bir zenginlik varsa, e böyle oldu zaten diye düşünüyorum ben. Ama bu bir şekilde moda değil. Aksine şu anda en büyük kapitalistler bile ki ben severim kapitalistleri. O insanlar e, elde ettikleri karlarla yeni yatırımlar yaptıkları için biz bugün yeni şeylere sahibiz. Ve daha fazla istihdam var. Yoksa o sizin deyiminizle pasta hiç büyümeyecekti yani. Ama bu insanlar da şu anda diyorlar ki işte kapitalizmin sonu geldi. Böyle bir e, söylem var işte yeni dünya artık daha sosyalist olacak, mülkiyet kalkacak falan. Bu bana birazcık şey geliyor yani kat, katastrofik ve hayal hayır, geliyor. Hayır. Ya çünkü kendime biliyorum yani insanı biliyorum. O yol denendi. Evet. Mülkiyet hakkı olmayan evet. yol denendi. Fiyaskoyla sonuçlandı. Bana çok iyi hatırlıyorum 2008 krizinde global finans krizinde. Üniversitelerde var, ne haber Cem Toker, bitti kapitalizm, işte Wall Street gösteriyor, gösteriyor. Ben de onlara derdim, yeni iPhone çıktığı gün görüşürüz diye. Evet. O adamlar sabahladılar iPhone dükkanının önünde yeni evet. telefonu kapmak için. Yani insan doğası, bana, bana göre bu benim fikrim. İnsan doğasına en uygun sistem kapitalizm. Kapitalizm öldü diyenin bana alternatifini sunması lazım. Girişimcilik ruhu insanın içinde var. Merak var, yaratmak var, risk almak. Bak burayı bile kuran arkadaş parasını koydu. Kaç kişiye ekmek yediriyor. Ee, burası olmasaydı bu program yoktu. Bu fikirler yayılmayacaktı. Onun için e, risk almak var. Bazen tökezleyip düşmek var. İflas var, ayağa kalkmak var. E, açgözlük iyi bir şey. Kar eder, cebimi parayla doldurursam ben ne yapacağım o parayı? Ya bankaya koyacağım, esnafa kredi, ucuz kredi olarak gidecek. Ya iş sahası açacağım, yeni istihdam alanları yaratacağım, bir şeyler üreteceğim. Ürettiğim malla piyasada o ürün ucuz diyecek. Ya da harcayacağım. Evet. Gideceğim, araba alacağım, televizyon alacağım. E, e, o fabrika kar edince Oradaki e, orada kar kişi de e, maaşına zam gelecek. Yani Tabii. kötü bir şey değil Yani mi? romantik bir bakış var gibi geliyor bana. Siz bunda profesyonel olarak hani ilgilendiğiniz insanlara bunları anlattığınız, buna bir e, yıllar harcadığınız için sizle özellikle bunu konuşmak istiyorum ama mesela ben bile şu anda genç işte arkadaşlarım bana soruyorlar bir şeyler diyorlar. İşte haksızlık değil mi? İşte neden ben burada fabrikada beş liralık 
maaş alırken 25 liralık mal üretiyorum 20 lira patrona gidiyor falan. Hani bunları düşünüyorlar ben de onları diyorum ki yani patron o aradaki 20 lira olmasa sen olmazdın. Yani sen tabii aynen, ki aynen. tabii ki sen 5 liraya 20 lira üreteceksin ki e, orada bir şeyler olsun. Yani sen 5 liraya 20 lira üretmeyecek olsaydın zaten oranın bir anlamı olmazdı yani senin de bir anlamın olmazdı. Ama hep bu fikirler böyle insanlara romantik, insanlara güzel gelirken sömürü vesaire böyle insanları sanki kalpleriyle böyle ikna etmeye çalışırken realitede bütün zenginlikler, güzellikler bu tarafta ama bir şekilde bu rasyonel fikirler çok da moda olmuyor. Neden siz? Sömürü sömürü şöyle olur. Eğer iş arayan sayısı, işçi arayan sayısından daha çoksa, eleman arayan sayısından daha çoksa orada sömürü olur. Yani on eleman alacak adam kapısına bin kişi dayandığı zaman orada emeğin değeri artmaz. Çünkü buna on veriyorsam arkadaki dokuza razı, öbürü sekize razı. En arkadaki abi ne verirsen ver, ne iş olursa yaparım dediği yerde emeğin değeri artmaz. Ama e, bunu somutlaştıracağım şimdi bu örneğimi. İşçi arayan sayısı daha fazlaysa iş arayandan... 10 kişi lazım, 3 kişi kapıya geldiyse 1 veriyorsam 2, 2 veriyorsam 3 verir. 90'lı yılların ortasında, 94, 90, Clinton yıllarıydı yanılmıyorsam, sıfırın altına düştü. Yüzde 4 ekonomide sıfır işsizlik demektir. Yüzde 4 hep olacaktır. Hı hı. İş beğenmeyen, çalışmak istemeyen, aramayan şu bu. Onun bile altına düştü. Kansas'ta bir taksiye bindim, Suriyeli. Ne iş yapıyorsun, ne kadar zamanın bir tipik muhabbet. Restoranım vardı, kapattım dedi. O niye kapattın dedim, mükemmel piyasa, işler, restoranlar iş yapıyor. Bir sabah işe geldim dedi, ne çalıştıracak garsonum vardı, ne aşçım vardı, bir tek bendim dedi. Bulamıyordum, eleman bulamıyordum dedi. Avis'in bölge müdürü benim arkadaşımdı. Dedi ki, araba yıkamaya adam bulamıyorum. Asgari ücret atıyorum, beş dolarsa ben yirmi veriyorum, yine bulamıyorum, eleman yok. Peki nasıl alıyorsun adamları işi? Nabzına bakarak alıyorum. Nabzı atıyorsa hemen alıyorum. <gülüyor> Fabrikalar gazetelere ilan veriyorlardı. Gel iş başvurusu yap. Şu meydandan fabrikaya otobüs kaldıracağız. Gelenlere 50'şer dolar vereceğiz. Yeter ki bir iş başvurusu yap. Vay be. Heh, be, be. Şimdi bu sürdürülebilir mi? Değil. Kapitalizm inişli çıkışlıdır. Çünkü beklentilere dayanır. Balon şişer o zaman kimse kavrulsun kapitalizm demez ha. İş bulursun, maaşına zam bulursun, seç. Bu, bunu beğenmedim bu işi, bunu beğenmedim bu işi. O dönemi anlatıyorum. Sonra evet kapitalizmde pat balon olur ve patlar. Patladığı zaman yollara dökülürler. Kavrulsun kapitalizm, lanet olsun falan filan. Sonra benim dediğime gelir. Sonra yeniden balon şişmeye başlar. Ama konut şeklinde ama iPhone şeklinde ama e, türev piyasalar Tabii. şunlar bunlar balon şişe sonra yine patlar ama genel şey zenginlik yukarı trend eğilim daima zenginliğe doğru. O, bunu ispatlamak çok kolay. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 50'lerde dünya ne kadar mal üretiyormuş ne kadar para üretip insanlığa dağıtıyormuş bugün 2020'de nereye gelmiş bu rakam? Yani trendin yukarı olduğu ve zenginliğe doğru olduğu ortada. Yani bunlar benim fikrim, Tabii. savunuyorum. Ama bu coğrafyaya liberalizmin savunduğu zihniyetin kök tutması bu coğrafyada çok zor. Bir tarihi gerçekler, devlet baba, imparatorluk, 
Ondan sonra işte Allah devlete zeval vermesin. Biz padişahın kullarıyız. Devlet baba Cumhuriyet döneminde. Ee, bir de dini unsurlar var. O da kişilere yaşam tarzı dayatan bir din. Ee, yani sosyal politikalarda <gülüyor> tabii, tutuculuk. Yani yüzde doksan dokuz küsür diyorlar. Hadi doğru kabul edelim o rakamı. Yani sabah kalktıktan akşam yatana kadar sana bir yaşam tarzı dayatıyor. Onu yeme, onu içme, böyle otur, böyle kalk, böyle giy, onu giyme, bunu giyme, buranı gösterme, buranı açma, buranı kapat. Bu şekilde birey olmak imkanı yok. Devlet baskısından önce mahalle baskısı, mahalle baskısından önce aile baskısı, abi baba baskısı. Aman çocuğum öyle yapma, komşu ne der, amcan ne der, abin ne der, bu saatte girdin, bu saatte çıktın. Birey olmana imkan yok, hür düşünmene imkan yok. Eğitim sistemi zaten almış seni bir tornaya sokmuş tek tip adam. Kemalistler de böyle yaptı. Çağdaş diye işte kızlara kravat takıp 19 Mayıs'ta rap rap yürütmeyi çağdaşlık zannettiler. Şimdi gelen kafada herkesi dindar yapacağım diye o da patlayacak ellerinde. Yani Onun istatistiklere için, yani, göre ters yönde gidiyor. E, hani. Gidiyor. E, yani demek ki Sovyetler de herkesi komünist yapacağım. Her çocuğu komünist yetiştireceğim. Devrimci yetiştireceğim dedi. Bir gecede o İskambil kartlarından yapılan ev gibi bir gecede dağıldı gitti. Ama liberallerin kafasında böyle bir şey yok. Yani hayalimde böyle bir toplum var. Ben bu insanları bu şekle sokup her insan farklı. Böyle bir toplum yaratacağım diye bir hedef yok liberallerde. Ama gel de bunu bu coğrafyada anlat. Yani zor bir işmiş. Domuz eti satmak gibi bu toplumda liberal değerleri benimsetmek belki öbürü daha kolaydı yani. Evet. Peki geri dönüp baktığınızda yani bu karşılaştığım zorluklar karşısında yani o, bu fikirleri anlatmak zor ya. Farklı bir stratejimi belirleseydim, şöyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım? Yani bir e, mesela girişimciler ne yapıyor? Dünyadaki mesela bir su problemini çözecekse bunu bir girişimci çözecek. Dünyada sağlık problemlerini yine bir girişimci çözecek. Kaosları, savaşları da yine çözse bir girişimci çözecek. Bu problemi de sizce çözmenin başka bir yolu var mıydı? Yoksa hani Besim Bey gibi yani benden geçti artık gençler buyurun siz mi? Yani... Belki de ben kendimi biraz <gülüyor> gelecek için düşünüyorum. Acaba bu işlere girilmeli miyiz, girmemeli miyiz? Zevk alıyorsanız girin. Pişman olacaksanız girmeyin. Mesela ben e, zamanı geri sarabilsem, 90'ların ortasına, 96-97'yi, e, bu kadar derin girmezdim bu işe. Yani hayatım çok ağır bedel ödelim yaşamımda maddi manevi. Ama zevk aldım mı? Aldım. Hiçbir zamanda... Girecekseniz kendim için giriyorum deyin. Öyle toplum için milleti kurtaracağım. Türk milleti zenginleşecek falan filan. Ee, bir ideal uğruna zevk alarak yapıyorsanız bir hobi gibi girin. Ee, onun dışında siyaset tavsiye etmem. Siyasetin girenler şunu da göze alsınlar. Gençler ilk kaybedecekleri şey insana güvendir. Evet. İnsana güveni kaybedecekler. Her şeye şüpheli yaklaşacaklar her insana. Yani bu kişisel bir tercih ama altını çizerek söylüyorum. Zevk alacaksanız yapın. Evet. Hiç o en az yüzde seksen kendiniz için, zevk aldığınız için yapın. Yüzde on yirmiyi ben de öyle yaptım. Yani millet fayda ben, ben atarım. Alan alır. Alan alır. Alıyorlar yani, da aslında. Almayan yani, da kendi kaybeder. Bu kadar. Bugün siz belki hiç ve Besim Bey yani bu işlere hiç başlamamış olsaydınız belki bu fikirler çok daha az düşünülecekti. Kesinlikle. Belki bunlar bir tohum olacak. 
Peki öte yandan şimdi bu soruyu ters tarafından soruyorum. Vatandaşın yani bizi izleyen insanların e, hani he, he, hepsinde şöyle bir şey var. Yani artık dilimiz yandı. O geliyor aynı, bu geliyor aynı. Ne olursa olsun aynı yere bağlıyoruz. Kimseye güvenemiyoruz şeklinde bir karamsar yaklaşımları var. Ya bu karamsarlık da her her yani karamsarlık gerçek kötüden bile daha kötü. Çünkü yani insan zihninde daha fazla acı yaşar diyor hani filozoflar. Realitede olduğundan. Realiteyi belki iyi bir yaklaşımla düzeltebiliriz. Ama bu karamsarlık için ne düşünüyorsunuz? Yani buradaki gençler fırsatını bulursa gitmeli mi? Şimdi bir gerçekçi karamsarlık var. Bir de gerçekçi olmayan karamsarlık var. Yani bugün bir AB ülkesinde kötü yönetimden memnun olmayan genç geçicidir onun karamsarlığı. Çünkü bilir ki nasıl olsa bir seçim olacak ve ben kötü adamı, beğenmediğim adamı, başarısız bulduğum adamı göndereceğim, yerine yenisini getireceğim deneyeceğim. Demokrasinin bu özelliği var. Bu güzelliği var. Mükemmel değil ama ya başarısız adamı gönderebiliyorsun. Yerine birisini deneyebilir ama daha daha iyi ama daha kötü. Hür bir tercih yapıyorsun. Onu da deneyebiliyorsun. O da olmadı. Öbürünü deneyebiliyorsun. Ama demokrasiden uzaklaşmış, demokrasiyle uzaktan yakından alakası kalmayan ülkelerde ger- gerçekçi bir karamsarlık o da bende var. Bu İranlı gençte de var. Azeri'de de var. Ben Aliyev'den memnun değilim. Nasıl gönderirim Aliyev'i? Rus Putin'i ben nasıl göndereceğim? Seçimle gider mi? Mısır, Sisi'yi ben gönderebilir miyim seçimle? Ekonomi bozuk, evet. Felaket, sefalet. Ama mübareği de gönderemedim 30 sene. Hep felaket, sefalet yaşadım. Fakirlik, açlık yaşadım. Sandığa da gittim, oy verdim. Yine gitmedi herif. Zimbabwe'de Mugabe, 30-40 sene. Sefalet yaşadım, gönderemedim. E, e, İranlı'da rejimi değiştiremiyor. İşte ayaklanıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Fayda yok. Bu gerçekçi karamsarlık. Ben bunu şimdi Türkiye'de de görüyorum. Çünkü tek adam bütün güçleri eline aldı. Yasama, yürütme, yargı onda. Bütçe onda. Merkez Bankası onda. Rütük onda. TRT onda. Anadolu Ajansı onda. 20 kanalın 18'i, 19'u onda. Diğer iki taneyi istediği gün karartabilir. Lisansını elinden alabilir. Susturabilir. E ben şimdi hangi seçimde kimi nasıl göndereceğim? Adam seçim kaybeder mi? Bende olsa ben de kaybetmem seçim. 30 sene sürdürürüm hükmümü. Onun için bu karamsarlığı ben, bana karamsar, umutsuz diyenlere ben gerçekçiyim diyorum. Alternatifini söyle. Ben sana gerçekleri evet. söylüyorum. Sen ben yanılıyorsam de ki burada yanılıyorsun, burada yanılıyorsun, burada yanılıyorsun. İstanbul seçimini örnek gösterenler var ama o e, hani liderin seçimi değildi. Erdoğan seçimde yoktu. O e, mikro bir hedefti. ...sandıklara sahip çıkıldı. O da ne kadar zor bak e, şeye evet. rağmen. Onun için ben sık sık gençlere... E, ...ben bu ülkede şu an için mevcut şartlarda gelecek görmüyorum. Bize ne tavsiye ediyorsun diyen gençlere de sık sık söylüyorum. Kapıkule ipsala diyorum. <gülüyor> Peki. Şunu anlıyorum buradan. Mesela liberal ekonomik görüş dediğimiz tekelcilik kötüdür. Yani güçlerin her zaman paylaşılması. Güç yozlaştırır mutlak, güç mutlaka yozlaştırır. Hani ben şahsi fikrimdir. Böyle bir kültür içerisinden de zaten aşağı yukarı olasılıksal olarak belki aralarından çok çok çok özgürlükçü yöneticiler, liderler de çıkabilir ama muhtemelen daha totaliter liderler çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yani böyle bir kültür varsa. Dolayısıyla bizim tohumu birazcık ya da yasaları birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Yani mesela şu anda Amerika örneği veriliyor sürekli. Trump seçimin seçimi kaybetti ve seçimi kaybettiği konusunda 
anladığım kadarıyla şahsi fikrim çok fazla bir e, yani hile yapıldığına dair sağlam bulgular da yok. Ama ona rağmen e, bir şekilde e, popülist davranarak tabii karşısındakiler de çok popülist davranıyorlar. Orada olay biraz şiraze kaçmış durumda ama popülist davranarak hani oraya tutunmaya çalışıyor. Ama he, hemen yanındaki yani vice president e, bile... Ne yapıyor? Diyor ki ben bunu yapamam. Bu yasalara aykırı. Zaten güçler çok fazla dağıtılmış ve gidiyor. Aynı şekilde Joe Biden geldiği zaman da e, Cumhuriyetçiler diyor ki... ...hani onun birçok fikri e, senatodan geçmeyecek. Birçok e, aşamada olduğu için daha zor bir şekilde uygulanacak. E, fakat Türkiye'de de şöyle bir şey gözlemliyorum. Yani tekel iyidir. Biz hani bir an önce hızlı kararlar alalım. Hani hiç zorlanmayalım, devlet versin. O yani sorumluluğu sürekli atmak ve bir şeyleri sürekli hızlandırmak üzerine. Ama rasyonel şeylere baktığımız zaman süreçleri biraz yavaşlatmak ve sorumluluğu daha fazla üstümüze almak e, fayda getiriyor gibi gözlemliyorum. Şimdi her zaman özgürlüğü vurguluyoruz liberaller. Liberte zaten adı üstünde. Özgürlük, hürriyet. Sihirli bir kavram. Yani şunu vurguluyoruz. Bu da Besim Tibo'nun lafıdır. Hakkını yemeyelim. Bitkilerin ...yeşermesi, büyümesi için nasıl güneş, su, toprak gerekiyorsa... ...insanlığın yeşermesi için de özgürlük gerekiyor. Her türlü ifade özgürlüğü, ifadeyi yayma, düşünceyi yayma, bir araya gelme, bilgiye erişim, bilgiyi yayma falan. Bu özgürlükler hayati şeyler. Fakat dünyada hiçbir şey bedava değil. Çok sevdiğim bir laf vardır. Partiye girdiğim günde kullanmıştım, bugün de kullanmalıyım. kullanmalıyım. Bedavacılar için bilhassa Çin atasözü peynirin bedava olduğu tek yer fare kapanıdır. Özgürlüğün bedeli de sorumluluktur. Maalesef işte bizde sorumluluk alma duygusu yok. O da şeye geliyor. Çünkü biz birey olamıyoruz. Yani ben demin anlattım yaşamıma nasıl yön verdiğimi. Ben ben gidiyorum abi dedim. Ben ne bugün geldiğim noktada hani aileme Annem babam ahirete göç etti ama ben kendi verdiğim evet. kararlarla ayaktayım. Onların verdiği kararlarla belki bir banka müdürü falan olacaktım. Yani sürünün bir parçası olacaktım. Onun için sorumluluğu almaya, sorumluluğun da bedelini ben ödemeye hazırdım. Ben büyük riske girdim. Bu kültüre bunu yerleştirmemiz lazım. Ama devlet baba nasıl olsa arkamda. Devlet Memur maaşı kurtarır. sırtını devlete yasla. Heh. Yani e, o zihniyet olduğu müddetçe, ben hep söylerim, güzel bir örnek verdiniz. KPSS midir o sınav? Evet. Devlet memurluğu sınavına e, çalışan genç sayısı, ben kendi işimi kendim kuracağım sayısından hep daha fazlaysa devlet memuru olma hevesli sayısı, o ülkeden cacık olmaz, hiçbir şey olmaz. Büyümez ha, pasta yani. Büyümez. Ha burada caydırıcı unsur ne? İşte devletin getirdiği yük, yasaklar, mevzuat, vergi. Yani o zaman tabii ki niye abi ben çalışacağım, kazanacağım. Bunun yarısını devlete... Şöyle bir zihniyet var Türkiye'de ben bunu anlamıyorum. Çalıştığım para benimdir demek açgözlülük oluyor. Ya niye vereyim abi? Yani tamam bazı sorumlulukları için temel noktalarda devlete vergi vermem lazım. İç güvenlik, dış güvenlik, adalet, dış işleri falan ya burada tabii ki devlete makul bir oranda vergi vereceğim. Ha, ben, ha, onun dışında ya bu kazandığım para benim abi ne hakça paylaşımı ya. Ben aldı, üniversitede aldığım notu hakça paylaşıyor muyum sıfır çekenle? Çalışmışım sınıfı geçeceğim. Sosyal demokratım hakça paylaşım. Senin yüzünü alayım da e, kırkını ona vereyim de o da geçsin. Ellisini ona vereyim. Böyle bir dünya var mı kardeşim? 
benim yaptığım, hayır alamazsın, benim kazandığım benimdir, emeğimin karşılığı benimdir e, demek açgözlük oluyor. Başkasının sırtından geçinmek, o vergi versin, devlet de bana versin demek açgözlük olmuyor. O, o bak ne güzel, sosyal devlet hakça paylaşımı bana çok ters geliyor. Evet, şey örneği verirler hep, ee, hani kapitalizm zenginliği oluşturuyor, sosyalizm başkasının oluşturduğu zenginliği, başkasının tuttuğu balığı dağıtıyor bir şekilde. Ben, ben öyle görüyorum, ya, onun da sonu yok. O zaman bir nokta geliyor, ben niye çalışayım kardeşim? Aynen ben öyle. oturup sabahlıyorum, ders çalışıyorum, yüz alıyorum. Hoca alıyor benim yüzümü, elliye. Peki bir dahaki sınava ben niye çalışayım? Enayi miyim? Ellilik çalışırım. O hiç çalışmayan zaten hiç çalışmayacak. Yiyecek ki hoca sosyal demokrat ondan alıyor nasıl olsa bana veriyor. Al sana üretkenlik de düştü, verim de düştü, başarı da düştü. Aynen öyle. O zaman sefalet geliyor işte eğitimde kalite de düşüyor. Evet. Tam bu yüzden biz de bu kanalda yani hayat okulunda insanlara, bizi izleyenlere şunu vermeye çalışıyoruz. Ben de bunu hani kendi hayatımda çok şükür babam sağ olsun o da bana çocukken devlet, adalet, güvenlik gerisini boş ver ve bütün sorumluluk senindir dedi. Ee, bak, Babamdan da başka hiçbir miras beklemiyorum yani. Bunları bana o öğretti ya. Babanın başka... <gülüyor> Çok çok sağ olun. Kapitalist Mustafa da kamera arkasından kardeşim, öz kardeşim gülüyor. Yani şunu benimsemeye çalışıyorum. Biz belki ülke olarak e, bu hani bireyciliği, girişimci ruhunu, sorumluluğu çok anlayamayacağız. Siz de bunu hani söylüyorsunuz. Yıllardır burada bir tecrübeniz var. Buna kulak asıyorum. Peki. Ama yine de ben kendi hayatım için bir şeylerimi değiştirebilirim. Demek ki ben kendi hayatımda sınırlayıcı, baskılayıcı, ondan sonra tembel, işte başkası çalışsın ben yiyeyim zihniyetinde olmamalıyım diye düşünüyorum. Yani mesela benim lisedeki arkadaşlarım Fen Lisesi'nde mezun oldum. Şimdi beni izliyorlardır, kızabilirler belki ama hepsinin aklında aman tıp kazanayım da işte devlette iş bulayım. Ya ben dedim ki arkadaşlar yani hani nereye gidersen git. Bugün ben ben şunu biliyordum yani gençken. Bahçıvan da olsam e, çok ünlü bir bahçıvan olurum, çok iyi bir bahçıvan olurum. O kadar güzel yaparım ki hani alır yürürüm. Belki milyoner olurum bahçıvan olarak yani. Kendi bahçıvanlık firmamı kurarım falan. Hani bunların hepsi gayet e, olası. Tabii ki vergiler fazla, işe alırken bir sürü şey, asgari ücret onu da hani size sormak istiyorum kapatırken. Yani bütün bunlar e, olmasına rağmen bütün arkadaşlarım mesela devlete sırtımıza dayayalım diye gittiler. Ve şu anda onlar da kızıyorlar işte devlet şu sayıda bize versin. Aman bunu da versin. Şöyle sömürüyorlar bizi. Beş dakikada hastama bakılır diye. E kardeşim ama yani sen de birazcık belki şunu düşünmeliydin. Bu kadar öğrenci bir araya gelip devlet bize maaş versin, garanti para, aman oğlum kızım bunu seçsin diyeceğinize belki de ya ben sağlık konusunda bir şeyleri nasıl geliştirebilirim? Nasıl insanların problemini çözerim de burada Bravo. işte hani bunu demediğimiz bak, zaman bak bugünkü teknolojik ortamda, teknoloji şeyde bir gencin bedava sıfır maliyetle cep telefonundan Orta düzeyde bir yabancı dil, İngilizce öğrenmemesi için hiçbir bahane yok. Google Translate'e gir, cümleyi yaz, sana İngilizcesini, Almancasını, Fransızcasını veriyor, telaffuzunu da veriyor. Her gün bir cümle ezberlese bu çocuk, orta bir fakülte bitirir bir sene içinde. Ciddi söylüyorum, ben bugün katılıyorum. iş veren olsam, bir garson alacak olsam, bir marangoz alacak olsam, Herhangi bir sektörden bir eleman alacak olsam ilk soracağım soru İngilizce biliyor musun demektir. İlla turistle çalışacağı için değil, icabında aşçıya bile diyebilmeliyim ki İngilizce gir, Fransızca gir, o mutfaklardaki yenilikleri araştırabil, bilgi orada. Benim bugün 
hani dinleniyorum işte gençler izliyor falan diyorsunuz. Ben bugün yabancı dil bildiğim için bu farklı bilgilere, farklı görüşlere ulaşabiliyorum. Onun için bilgiye erişim çok önemli. Devletin internet sitelerine girişi engellemeleri insanlık suçu. Ne olursa olsun, hangi görüş olursa olsun. Yani bugün Türkiye'yi yöneten kafa, dünya yuvarlaktır diyen kafayı susturmaya çalışan kafa yönetiyor Türkiye'yi. Ortaçağ kafası bu. Matbaayı istemeyi, kitap yakan kafayla internete erişimi, siteye erişimi yasaklayan kafa aynı kafa. Buna itiraz etmemiz lazım. Ama altını çizerek söylüyorum. Bugün tekrar edeyim. Bir gencin orta düzeyde bir sene içinde bir yabancı dil öğrenmemesinin bahanesi yok. Bedava evet. parmaklarının ucunda bu. Arkadaşlar duydunuz. Yani ben de kendi anekdotum bu kanalda daha önce de anlattım da. Mesela yazları dedemin çiftliğine gidip orada e, inekleri falan güdüyorduk. O dönem ilk böyle e, eski telefonuma, ilk daha böyle pdf atılan telefonlara attım pdf'leri, fitness benim diğer işim size anlatmıştım hani fitness üzerine. Attım pdf'leri İngilizce fitness kitaplarını böyle burada çobanlık yaparken okudum. Yani şunu oturup demedim yani ya çoban olarak çok eziliyoruz. Efendim <gülüyor> dedem de bana hiç para vermiyor doğru düzgün demek yerine mesela bunu. Çünkü biliyordum yani bu çektiğim sıkıntılar 2-3 sene sonra ben doğru hamleleri yaparsam değişecek. Ee, ama öte yandan da aslında son sormak istediğim soru. Buyurun. Devletin getirmiş olduğu işte bazı yasaklar şeyler. Mesela babam bir kitap yazacaktı bu sene. Daha önce yazdığı bazı kitaplar vardı. Bu sene kitap yazması için artık şirket olması gerektiğini gördü. Daha önce yazar lisansı olmasına rağmen. Yani e, orada belli şeyler yok. Odaya kayıt olacaksın aidat. Siz de çok biliyorum hani odalara diyorsunuz ki yani hizmet aldığın inanan varsa yapsın diye zorunlu. Yani birçok böyle engel. Tabii ki geliyor. Mesela asgari ücret de bunlardan bir tanesi. Yani şu anda ben belki daha e, basit işler için belki e, daha az ücretlerle birini çalıştırırsam o benim işimi de büyüttüğü için yarın bir gün o kişi de burada hızlı bir şekilde yükselebilir ve bırak asgari ücreti onun. o kişi de çalışmaya razıysa. Evet tabii ki razıysa zorla gelmiyor. Evet. Ama o kişi dedi ki ya tamam ben asgari ücret işte üç liraysa ben bin beş yüz ver bana ve bana da bir, bir yerde işi öğret. Ben de sana düşman gibi bakmayayım, ben de buraya aile gibi bakayım, buradan ne katabilirim diye bakayım. Sen beni büyüttüğün için bu sefer biz daha çok elde ettiğimiz için daha çok. Şu anda kamera arkasında gördüğünüz arkadaşlarımın hepsi böyle bizimle beraber oldu. Ama bu arkadaşlar mecburen kayıt dışı çalışmak zorunda kaldılar bende. Parayı elden vermek zorunda kaldım. Bunu vergiden düşemediğim için ben daha çok vergi ödemek zorunda kaldım falan filan bir sürü şey. Ee, bu zorunluluklar. Aynısını tabii ki zorunlu eğitim, zorunlu e, sağlık sigortası birçok bir şey içinde düşünebiliriz. Siz yönetici pozisyonda olsaydınız bu zorunluluklar konusunda nasıl bir model izlerdiniz? Bir kere zaten belli benim e, siyasi kariyerimde çeyrek asırlık her yerde söylediğim gibi bir kavram vardır. En iyi yönetilen toplum en az yönetilen toplumdur diye. Bir kere bizi izleyen gençlerin şunu anlaması lazım. O meclis yasama yılı kapandığı zaman meclis başkanı çıkıyor. Efendim meclisimiz çok çalıştı. E bu sene 400 küsür kanun yaptık. İyi halt ettiniz. Her kanun iki şeyi etkiliyor. Bir benim özgürlük alanımı. Kanun yapıldığı zaman onun uygulanması lazım. Uygulandığı zaman da beni mutlaka bir şeyi sınırlayacak. Ama ekonomik ama sosyal özgürlüğümle ilgili bir sınırlama gelir. Özgürlük alanım benim ne kadar daralırsa devlet o kadar büyüyor demektir. Hayatıma o kadar müdahil oluyor demektir. Bu vergiler için de geçerli. Yani vergi arttıkça benim hayatım o kadar küçülüyor demektir. Bürokrasi arttıkça piyasadaki 
aktör sayısı azalıyor demek ki. Lanet olsun. Baban gibi kitap yazmayacak bir kere. Yok yazacaksın, yok ruhsat alacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Regülasyon. Trump'ın başarısı oydu biliyor musun? Kimse bilmez bunu ama yüz binlerce sayfalık mevzuat dediğimiz o bürokrasi satır aralarına saklanmış eziyet onlar. Kapının genişliği 103 santim olacaktı. 105 olmuş. Burayı yeniden yapın falan. <gülüyor> Onun için müfettiş gönderiyor herif. Basamağın yüksekliği okulda bak bu kadar olacaktı. Bu kadar olmuş. Kır bir daha yap. Tamam mı? Bu, bu eziyet. Özgürlük alanını piyasadaki aktör sayısını azaltıyor. İkincisi her yapılan kanun uygulanması için personel lazım, bina lazım. Dev, yani tamam. devlet, devlet büyüyor abi. Makam arabası lazım, genel müdür lazım, bina lazım, klima lazım, mobilya lazım. Ha? E, bu neyi küçültüyor? Cüzdanımı küçültüyor. Devlet büyüyor, cüzdanım küçülüyor. Devlet büyüyor, özgürlük alanım küçülüyor. Yani bu zihniyeti yerleştirdiğimiz zaman, o zaman çıkıp da gazeteler veya siyasetçiler müjde. Yüz bin memur alınacak bu sefer. İyi halt edici, yüz bin memur. Ölene kadar ben bakacağım, sen bakacaksın. Vergi veren, yani sadece iş adamı vergi vermiyor ki. Bugün kahve alsan, şu bardağı alsan 18 KDV evet. ödüyorsun. Minibüse binsen işe giderken KDV ödüyorsun. Sabah yüzünü yıkamak için suyu yüzüne çarptığında herkes yapıyor bunu. Tabii. Yani sadece iş adamı sudan vergi mi veriyor? Elektrik yaktığı televizyon izlerken cep telefonunda ÖTV'yi ödemiyor mu? Onun için yani bu bilinci yerleştirirsek belki bir iki nesil sonra biraz farklılık Peki, yaratabiliriz. E- aslında varmak istediğim nokta şu, peki bu bilinci her alanda yerleştirebilir miyiz? Yani mesela şu anda virüs önlemlerin sebebiyle hani sağlık söz konusu olduğu için tabii ki biraz daha anlaşılır gibi görünüyor ama e, bunun da arkasında mesela bazı sektörler kapanıyor, bazı sektörler kapanmıyor. Yani bahane bugün sağlık olur, yarın dinelden gidiyor olur, öbür gün devlet işte millet düşmanlarımız olur, her şey olabilir. Bizim özgürlük yani devlet mesela bizim koronavirüse karşı nasıl bir önlem almamız gerektiğini sorgulamalı mı sizce? Yani, Sorgulamalı. Ee, Orada benim evet. liberalliğim bir yere kadar. Çünkü ben bu şeyi rakamları, vaka, ölüm sayılan dünyada ve yayılma hızını, bu virüsün öldürücülüğünü, tehlikesini gerçek olarak kabul ediyorum. Öyle varsayarak konuşuyorum. Bu bir üçüncü dünya savaşı. Ama düşman görünmüyor. Nerede, ne zaman, nereden vuracak beni onu bilmiyorum. Ee, dolayısıyla savaş zamanı, olağanüstü bir dönemden geçiyor dünya. Savaş zamanında devlete evet e, normal şartlarda olmayan görevler düşer. Ve hakları sınırlayabilir. Yani ben hatırlarım 74'te işte Kıbrıs çıkartması gecesi ışıklar yakılmayacak. Karartma emri verebilir. Savaşta sokağa çıkmayacaksın. Çünkü yani insanın yaşaması lazım. Evet, devletin tabii. yaşaması için, milletin var olması için öyle tedbirler alabilir. Bugün de işte iş yerini açmayacaksın veya devlet aşevi kurabilir, çorba dağıtabilir savaş zamanında. Yani bu olağanüstü bir Onun için nasıl ki uçakta, otobüste, toplu taşımada sigara içmeyeceksin, e burada da maskeyi takacaksın. Ha buna otoriteye baş kaldırmış toplumlar daha özgürlük bilincindeki toplumlar mantık dışı bir tepki veriyorlar Amerika'da oldukları gibi. Korona partileri falan düzenleyenler var. O an, hani ee, biraz ekstrem yani, tabii değil mi? E, tabii o, o yani o aptallığa giriyor. Ben e, ideolojik bir liberal olmama rağmen evet bir yerde 
müdahale etmem gerekir diye düşünüyorum. Farklı düşünenler çıkabilir ama bu benim Ama şu tehlikede var. Devlete ben bu yetkiyi verirsem ne zaman normalleştim, ne zaman e, normalleşmedim. E, yani e, kamu sağlığıyla özgürlük dengesi. Evet. Veya yani biraz da bu şeye benziyor. Yani herkesin girdiği havuza icrarını yapamazsın kardeşim. Ben özgürlüğüm. E, yani onun için maskeni takacaksın veya bazı kararlar var ki orada olağanüstü durum. Ama olağanüstü hal ne zaman bitti? Hangi tedbir makuldür? Onlar tabii her toplumda tartışmaya açık. Peki Cem Bey çok teşekkür ederim. Yani gerçekten istediğim, yapmak istediğim sohbetlerden biriydi. Hayat Okulu vesilesiyle bu sohbeti de yapmış olduk. Yani buradan yine çıkardığımız notlar. Biz bireysel olarak çok çalışacağız. Sorumluluğu kendimize alacağız ve haklarımızı yedirmeyeceğiz. İki, iki ayağımızın üstünde duracağız. Evet. evet. Hak özgürlüklerimize sahip çıkacağız. Kesinlikle. İnşallah da... Biz, biz koyun sürüsü olmayacağız. Evet. Yani koyun sürüsü olmayacağız. Biz birey olacağız. Bireyci, benci olacağız önce. Ve tabii ki ondan sonra bizim getirdiğimiz yani dünyaya kattığımız güzelliklerle bencillikte daha da azalmış Herkes olacak. Herkes kendini geliştirirse zaten toplum ve ülke gelişir. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Başka bir videoda arkadaşlar görüşmek üzere.